0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 12월 8일 주요 뉴스 전해드립니다 CBS가 북한 해커 조직 라자루스의 사법부 전산망 해킹 사실을 단독 보도한 지 일주일 만에 대법원이 국가정보원 등과 추가 조사에 나서기로 했습니다 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 일명 노란봉투법과 방송산법이 국회 재의결 끝에 결국 폐기됐습니다 조희대 대법원장 후보자의 임명 동의안은 본회의 문턱을 넘었습니다. 올해 1분기부터 3분기까지 태어난 아기가 17만 7천 명에 그치면서 통계 작성 이래 최저치로 나타났습니다. 더불어민주당 전당대회 돈봉투 사건의 핵심 인물인 송영길 전 대표가 수사 8개월 만에 검찰에 출석했습니다. 메이저리그에서 활약 중인 김하성 선수가 폭행 의혹에 휩싸인 가운데 자신이 공갈과 협박을 받았다며 후배 선수를 경찰에 고소했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 12월엔 약속 많죠? 지프도 약속 하나 할게요. 12월 한달 올해 마지막 기회 지프 그랜드 피날레. 그랜드 체로키를 6천만 원대로 수천 한 명에게 500만 원 상당 하이엔드 스피커 전차종 시승만 해도 선물이 수많은 수상경력으로 검증된 SUV를 지금 바로 지프 전시장에서 시승해보세요 약속
1: 북한 해커 조직으로 알려진 라자루스가 사법부 전산망을 해킹했다는 의혹과 관련해 대법원이 국가정보원 등과 추가 조사에 나서기로 했습니다 지난주 저희 CBS가 처음으로 이 의혹, 의혹을 제기한 지 일주일 만입니다 김승무 기자입니다
3: CBS는 지난달 30일 대법원 전산망이 북한 해커 조직 라자루스 소행으로 추정되는 해킹 피해를 입었다고 처음 보도했습니다. 대법원 법원 행정처는 당초 라자루스로 단정할 수 없고 유출 피해도 없다고 해명했습니다. 이에 CBS는 오늘까지 연속 보도를 통해 최소 335GB 자료가 빠져나갔는데 행정처가 해킹 피해를 반년 넘게 숨기고 재발 방지 대책 마련에도 소홀하다고 지적했습니다. 결국 법원 행정처는 오늘 국가정보원 등 보안전문기관과 함께 추가 조사 방안을 마련하고 있다고 밝혔습니다. 행정처는 자체 대응으로는 근본적인 의혹 해소에 한계가 있다고 인정하며 어제 개인정보보호위원회에도 해킹 신고를 마쳤다고 덧붙였습니다. 행정처 관계자는 본사안에 대해 투명하고 철저하게 조사해 원인과 경로, 피해 여부 등을 정확히 파악한 후 근본적인 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 조의대 신임 대법원장도 철저한 조사를 약속했습니다.
4: 회장님 최근 논란이 법원 해킹 사태에 대해서도 어떻게 보시는지
3: 입장합니다.
4: 현재 관계기관과 협조하여 조사를 하고
3: 대책을 수립하기로 결정되었습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 일명 노란봉투법과 방송산법이 국회 재의결 끝에 결국 폐기됐습니다. 다만 조희대 대법원장 후보자의 임명 동의하는 국회 본회의 문턱을 넘었고요. 교원의 정당한 생활지도를 아동학대로 보지 않도록 하는 아동학대처벌법 개정안도 통과됐습니다. 김명지 기자가 전해드립니다.
5: 윤석열 대통령이 제2 요구권을 행사한 이른바 노란봉투법과 방송산법이 국회 재투표에서 부결됐습니다. 대통령이 제의를 요구한 법안은 제적의원 과반 출석에 출석의원 3분의 2 이상이 찬성해야 본회의를 통과하는데 해당 법안들은 결국 최종 폐기된 겁니다. 여야는 오늘 오후 21대 정기국회 마지막 본회의를 열고 이러한 법안들을 처리하고 있습니다. 조희대 대법원장 후보자에 대한 임명 동의안도 본회의를 통과했습니다. 지난 9월 김명수 전 대법원장이 퇴임한 뒤부터 이어진 대법원장 공백 사태가 74일 만에 해소된 겁니다. 아울러 오늘 본회의에선 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도를 아동학대로 보지 않도록 하는 아동학대처벌법 개정안이 통과됐습니다. 일기신도시의 아파트 용적률을 높이고 안전진단을 면제하는 등 재건축 규제를 완화하는 일기 신도시 특별법도 본회의 문턱을 넘었습니다. 또 기준 중위소득 이하 가구 대학생의 학자금 대출 이자 부담을 덜어주는 취업 후 학자금 상환 특별법 개정안, 기업 워크아웃 제도를 3년 연장하는 내용의 기업 구조조정 촉진법 제정안도 함께 국회를 통과했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 올해 3분기까지 태어난 아기가 17만 명대에 그치면서 통계 작성 이래 최저치로 나타났습니다. 저출산 문제가 나아지기는커녕 점점 더 심각해지는 상황입니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: 통계청 국가통계포털에 따르면 올해 1분기에서 3분기까지 누적 출생아 수가 17만 7천 명을 기록했습니다. 이는 1981년 통계 작성 이래로 가장 적은 수준입니다. 3분기 기준 출생아 수는 1981년 65만 7천명을 기록한 뒤 급감해 2002년에는 30만 명대로 진입했고 2017년에는 27만 8천명으로 줄었습니다. 지난해에 19만 3천명으로 처음으로 10만 명대로 내려앉았고 올해는 이보다 1만 0천명 줄었습니다. 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계 출산율도 0.7명으로 1년 전보다 0.1명 줄어들어 역대 가장 낮은 수준입니다. 연말로 갈수록 출생아가 줄어드는 흐름을 고려하면 올해 4분기에 사상 처음으로 0.6명대로 떨어질 가능성이 큽니다. 절망적인 것은 여기가 바닥이 아닐 수 있다는 겁니다. 통계청은 재작년 인구 추계를 통해 출산율이 내년에 바닥을 찍은 뒤에 내후년부터 반등할 것이라고 봤지만 현재의 흐름상 계속 더 낮아질 가능성도 있습니다. 반등될 기미 없이 최악으로 치닫고 있는 저출산 상황에 정부가 총 역량을 집중해야 한다는 목소리가 나옵니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스. 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 더불어민주당 돈봉투 사건의 핵심 인물인 송영길 전 대표가 수사 8개월 만에 검찰에 출석했습니다. 송전 대표는 정치적 기획수사라고 검찰을 맹비난하면서 진술을 거부하겠다고 밝혔습니다. 보도에 김태현 기자입니다.
4: 오늘 오전 9시쯤 시작된 송영길 전 대표 조사는 8시간째 진행되고 있습니다. 검찰은 약 200쪽 분량의 질문지를 준비했지만 송전 대표는 서면 진술서를 낸뒤 예고한 대로 답변을 거부하고 있는 것으로 알려졌습니다.
3: 진술 거부권은 헌법이 저희, 저희들에게 부여한 권리잖아요. 이 헌법의 권리를
8: 행사하겠다는데 그게 비난노 받을 문제는 아니라고 보고요.
4: 송전 대표는 2021년 민주당 전당대회를 앞두고 국회의원과 당 관계자들에게 금품 9,400만 원이 살포되는 과정에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이 시기 송전 대표가 한 지역 사업가로부터 불법 정치 자금을 수소한 혐의도 들여다보고 있습니다. 송전 대표는 앞서 자신을 소환하라고 했던 것은 사건을 빨리 종결하라는 의미였지 검찰 수사에 협조하겠다는 뜻은 아니라고 말했습니다. 송전 대표는 검찰이 자신을 상대로 별건 수사에 표적 기획 수사를 벌이고 있다며 강하게 반발하기도 했습니다.
8: 검찰 하나의 의미 수사가 아니라 야당과 비판 언론에 대한 표적
3: 수사 인간 사냥을 하고 있습니다.
4: 검찰은 송전 대표 조사를 마치는 대로 구속영장 청구 여부를 검토하는 한편 돈 봉투 수수 혐의를 받는 현역 의원들도 차례로 소환에 나설 방침입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 메이저리그에서 활약 중인 김화성 선수가 공갈과 협박을 받았다며 후배 선수 임혜동 씨를 경찰에 고소했습니다. 임 씨는 자신이 상습적인 폭행의 피해자라고 반박했는데요. 김화성 측은 이 주장도 사실 무근이라며 임 씨를 추가로 고소하겠다고 맞서고 있습니다. 박세훈 기자가 보도합니다.
9: 샌디이그에서 뛰는 김화성 선수는 올해 우리 선수로는 처음으로 메이저리그 골드글러브를 차지하며 최고의 한 해를 보냈습니다. 그러나 공갈 협박과 폭행 논란이 불거지면서 진실 공방을 피할 수 없는 처지가 됐습니다. 김하성은 최근 넥센 히어로즈 시절 팀 동료였던 후배 임혜동 씨를 공갈 및 공갈 미수 혐의로 경찰에 고소했습니다. 둘은 지난 2021년 술자리에서 신랑이를 벌였고 임 씨가 폭행을 밀미로 합의금을 요구한 것으로 알려졌습니다. 당시 군인 신분이었던 김하성은 거액의 합의금을 지급했습니다. 그런데 임 씨가 이후 다시는 연락하지 않겠다는 합의를 어기고 계속 금전을 요구했다는 게 김하성 측의 주장입니다. 그러자 임 씨는 합의 이후에 김하성에게 금전을 요구한 사실이 없고 매니저를 맡았던 시절 김하성에게 상습적으로 폭행을 당했다고 폭로했습니다. 이에 김하성 측은 사실 무근이라며 이 주장이 사실이라면 정식으로 고소하라고 맞섰습니다. 김하성 측은 결백을 밝힐 자신이 있고 동시에 허위 내용의 고소에 대해서는 상대방의 무고의 책임을 철저히 묻겠다고 밝혔습니다. 아울러 임 씨가 언론에 제보한 폭행의 증거 사진은 조작된 것이라며 명예훼손에 대한 추가 고소를 진행할 계획이라고 덧붙였습니다. CBS 뉴스 박세훈입니다.
1: 국산 장갑차 레드백이 기존 방산 선진국들을 제치고 호주 육군에 공급됩니다. 공급 규모만 약 3조 원에 달하는데요. 민관군 협력이 결실을 맺었다는 평가가 나옵니다. 윤준호 기자가 전해드립니다.
0: 한화 아이오로스페이스가 호주 국방부와 국산 장갑차인 레드백을 공급하는 본계약을 체결했습니다. 약 3조 1,600억 원의 규모로 계약에 따라 하나요로스페이스는 2028년까지 레드백 129대를 호주 육군에 순차적으로 공급합니다. 레드백은 우리군이 운용 중인 K-21 장갑차를 기반으로 호주 현지 환경에 맞게 개발됐습니다. 한 대당 승무원 3명, 전투원 8명이 탑승할 수 있고 지뢰 방호 장비와 적의 대전차 미사일을 포착해 요격하는 능동 방어 기술이 적용됐습니다. 한화 아오로스페이스는 지난 5년간 독일의 링스 장갑차와 경쟁을 벌였지만 마침내 최종 계약까지 따냈습니다. 미국과 최고 수준의 군사 동맹을 맺은 호주에 수출용으로 개발된 장비를 공급하는 첫 성공 사례입니다. 이 같은 결실은 한국 정부가 호주와 안보 외교 협력을 강화하고 방위사업청이 수출용 무기체계 시범 운영 제도를 도입하는 등 민관군 협력이 이끌어낸 쾌거라는 평가입니다. 한화 에어로스페이스 손재일 대표이사는 정부와 군의 전폭적인 제도 지원과 외교로 레드백 최종 계약에 성공했다며 방위산업이 한국의 차세대 성장 동력이 될수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 레드백 장갑차는 K9 자주포와 함께 한화 에어로스페이스가 호주 진롱시에 건설 중인 공장에서 내년부터 생산될 예정입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
7: 이 시각 보도국입니다. 김홍일 방송통신위원장 후보자의 재산이 공직 퇴직 후 10년 동안 49억 원이나 늘어난 것으로 나타났습니다. 더불어민주당 김두관 의원에 따르면 김 후보자는 10년 전 부산고검장 퇴임 시 12억 원을 신고했으나 지난 6월 국민권익위원장 임명 후 신고한 재산은 총 61억 5천만 원으로 49억 원 이상 늘어난 규모입니다. 재산 증가는 주로 예금으로 본인과 배우자 찬여 명의로 신고한 예금이 2013년 3억 9천만 원에서 10년 새 36억 1천만 원으로 10배 가까이 늘었습니다. 한국은행에 따르면 수출이 1년 2개월 만에 증가세로 전환하고 수입은 소폭 줄어들면서 10월 경상수지가 68억 달러 흑자를 기록하며 2년 만에 최대 규모를 기록했습니다. 이로써 경상수지는 6개월 연속 흑자 기조를 이어갔지만 올해 들어 10월까지 누적 경상수지 흑자 규모는 지난해 같은 기간의 85% 수준에 그쳤습니다. 우리나라 3 40대 남성 절반 이상은 비만으로 조사됐습니다. 질병관리청의 국민건강영향조사 결과 지난해 19세 이상 성인 남성의 비만 유병률은 47.7%로 1년 전보다 1.4%포인트 높아졌지만 남성은 30에서 50대에서 2명 중 1명이 비만으로 나타났습니다. 또 흡연율은 남녀 모두 감소했지만 1회 평균 음주량이 7잔 이상인 고위험 음주율과 월간 포급률은 다시 늘었고 특히 19세에서 29세 청년 두명중한명은 아침 식사를 거르는 것으로 나타났습니다. 한국소비자단체협의회는 커피 프랜차이즈 업체들이 카페라테 속 우유값이 31.3원 올랐음에도 라떼 가격을 400원에서 500원 과도하게 인상했다고 주장했습니다. 10여 개 소비자 단체로 구성된 협의회는 9개 커피 프랜차이즈의 카페라테 가격은 지난해부터 올해까지 2년간 13.4% 인상됐지만 8개 업체가 카페라테 가격을 400원에서 500원 더 올려받았다고 밝혔습니다. 요소수 우려와 관련해 환경부는 내년 1분기까지 사용할 차량용 요소수 재고가 확보돼 있고 주유소 대부분이 요소수를 정상적으로 판매하고 있다고 밝혔습니다. 환경부는 현재 국내 차량용 요소수 재고가 베트남과 일본 등 중국의 국가에서 들여올 예정인 양까지 합하면 3.7개월치로 내년 1분기까지 사용할 수 있을 정도라며 주유소 업계는 대부분 주유소에서 요소수가 판매되고 있다고 설명했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 그제 울산에서 대규모 정전 사태가 발생하면서 약 15만 가구가 불편을 겪었습니다. 20여 일 전에는 용인 에버랜드에서 정전으로 롤러코스터가 멈추는 사태가 발생하기도 했었죠. 이 계속되는 정전 사태 이유가 뭔지 질문하는 기자 이정주 기자에게 들어보겠습니다. 어서 오세요.
8: 네 반갑습니다. 산업부 이정주입니다.
1: 네, 지난 6일 그제인데 울산에서 대규모 정전 사태가 났거든요. 이거 어떻게 된 건지 좀 이유가 나왔습니까?
8: 네, 어, 이미 많은 보도가 나왔는데요. 제가 짧게 한번 요약을 해드리면, 예. 어, 지난 6일 그저께죠. 오후 3시 30분경인데, 울산 남구일 때 전력을 공고한 옥동 변전소 설비가 이제 이상이 생겼어요. 네. 그래서 대규모 정전이 발생했는데, 어, 이게 약 한전 측에 따르면 1시간 45분. 그러니까 최종 복구까지. 근데 음. 시민들의 체감으로 보면 한 2시간 정도로 나오더라고요. 어. 2시간 동, 동안 이제 전력 공급이 이제 끊겼고 이게 그 지역에는 약 15만 5천 세대.
1: 네, 네, 세대로. 네.
8: 그러니까 음. 4인 가구 기준하면 60만 명이죠. 어,
1: 그러니까 예. 이게 기사로만 보신 분들 사실 크게 느껴지지 않을 수 있는데 60만 명이면은 웬만한 뭐시 단위 인구인 거잖아요. 그렇죠.
8: 음. 웬만한 작은 시들은 한두배세배 배 되는 인구예요, 사실은.
1: 두시간이면 그래도 피해가 컸을 수도 있는 것 같은데요.
8: 네. 음. 그래서 한전이 지금 피해 접수를 그그 그 당일부터 받고 있어요. 예. 네, 오늘 한전 쪽에 물어보니까 아파트 거기야 주택 밀집 단지라고 하더라고요. 아, 네네. 그래서 아파트 한 150여 개 단지, 그리고 식당, 대형마트, 그리고 아파트에서는 이제 승강기가 멈추는 사고 음, 그렇죠. 이런 게 발생했는데요. 네네. 특히 일대 신호등이 다 꺼졌다고 하더라고요.
1: 아, 그래요.
8: 네, 그래서 교통 경찰이 직접 나가서 음. 그 시, 수신호로 어. 교통을 정리하고 그리고 병원에서는 컴퓨터와 의료기기
1: 맞아요. 병원에 문제가 많았을 것 같아요. 네, 이런 게
8: 멈춰지기도 하고 뭐 횟집에서는 당연히 수족관이 네네. 이제 뭐 정지되고 식당, 뭐 일반 슈퍼마켓 아이스크림 할거 없이 대규모 혼란이 있었다고 합니다.
1: 어, 그리고 영업장들에서는 특별히 이제 더 피해가 컸을 것 같은데 2 어, 시간 동안 멈췄어요. 이 원인이 좀 나왔습니까?
8: 어, 오늘 이제 한전 쪽에 물어보니까 아직도 이제 세부 조사 중인데 대체로 그. 이 정전 사태의 원인이 거의 비슷하다고 하더라고요. 그런데 이번에는 조금 어려운 전문 용어를 쓰긴 하는데 이게 개폐 장치라고 해요. 개폐 장치 네, 변전소에서 이 고압에 이제 전기가 들어오면 압력을 낮춰 가지고 적정 수준으로 여러 군데 스프레이를 해줘야 되는데 뿌려줘야 되는데 예. 그 장치가 그 장치 안에 이제 전력 공급하는 모선 음. 이런 것들이 있는데 그 개폐 장치의 내부 절연 절연 기구가 파괴됐다. 아. 그러니까 이게 이절연기구가 파괴된 것까지는 확인이 됐는데, 예. 그럼 이게 노후화로 된 건지, 어. 어떤 다른 요소로 됐는 건지는 이제 찾아보고 있어요.
1: 네. 그런데
8: 다만, 한전은 이렇게 얘기하더라고요. 그러면 이게 그 당시에 이게 재작년에 교체 시기가 이미 다다랐다고 해요. 음. 이 변조소가 28년 됐거든요. 아, 그렇군요. 네, 그러다 보면 우리가 전선 같은 것도 교체해야 되잖아요. 예, 예. 들어가서 작업자가 A, B, C 구역을 이제 작업을 하고 있었는데, A 구역을 교체 작업을 하고 있던 와중에, 이를테면 C 구역에서 발생을 한 거예요. 아... 그래서 이거 인재 인적 실수는 아니다.
1: 아 그렇게 지금 해명을 하고 있는 네, 거군요. 네. 그래서
8: 추가 조사해서 이제 민간과 같이해서 아... 조만간 발표한다고 합니다.
1: 그런데 이게 지금 처음이 아니고 20일 전에 지금 용인에서 또 비슷한 정전 사고가 있었거든요. 롤러코스터가 멈춰서 좀 아찔했어요. 이거는.
8: 그렇죠. 어 정확히 말하면 지난달 11월 14일 경기도 용인 에버랜드. 롤러코스터 T 익스프레스가 네네. 잠깐 멈췄는데요. 그때는 이번하고 좀 사례는 좀 다른 건데 그 전압 강화라고 전압이 일시적으로 살짝 떨어지는 거예요. 네. 0.05초 정도 떨어졌었는데 그강화로 인해서 이 전력이 순간적으로 공급이 끊기다 보니까 음. 롤러코스 같은 경우는 지속적인 전원을 받아야 되는데 예. 그 사고로 인해서 잠깐 멈춘 거고 이거는 뭐두 시간 정도 이렇게 대규모 정전 사태는 아니었어요. 근데 요게 수도권에는 데이터 센터, 네네. 반도체 공장 이런 것들이 많기 때문에 만약에 그 울산 정도의두시간 정전이 와버리면 우리 산업의 타격도 엄청나게 크다고 하더같아요
1: 그런데 한전이 계속 어렵다는 얘기가 많이 나왔었는데 그러다 보니까 유지 보수 비용을 좀 제대로 안 써서 이런 일이 연달아 발생하는 거 아닌가 하는 생각도 들거든요.
8: 네, 일단 한전 측의 설명을 들어보면 이 유지보수 시설 비용을 줄인 건 아니다. 음, 네. 그것과는 무관하다. 이렇게 오늘 이제 해명을 받았습니다. 근데 다만 그 현재 한전이 총 부채가 200조. 아, 그쵸. 그리고 올해 이제 3분기까지 누적 적자가 45조예요. 예. 이게 이제 일반 분들은 감이 잘안 오시는데 45조면 보통 한전이 그, 우크라이나 사태 이전까지만 해도 정말 많은 적자를 낼때 1년에 2조 정도 적자를 냈어요.
1: 아, 어마어마한 차이네요. 네, 이게
8: 창사일의 최대위기이기 음. 때문에 지금 이 적자를 갚기까지도 거의 한 10년 이상 걸릴 수 있다는 이런 전망도 나오고 있거든요. 네. 그래서 대규모 이제 재무 구조 개선에 작업에 돌입했는데 음. 지난 5월 달에 그 송전망 건설 시기를 2026년까지로 이렇게 늦췄어요. 네, 네. 네 그러면서 1조 3천억을 절감하겠다.
1: 45조 적자인데 1조 3천 그렇죠.
8: 네, 절감해서 네, 되니까요. 일단은 여론의 질타가 있으니까 예. 이것저것 절감하는 비용은 모든 모든 걸다 써보겠다. 음... 이렇게 했기 때문에 내부 분위기가 네네. 아무래도 우리가 뭐 자동차 같은 경우도 우리가 뭐 부동산 비싸게 사서 주담대 갚다 보면 이차 바꿀 때가 됐는데도 타이어 쓸만하면 한번더 쓰고 그쵸, 뭐 그쵸? 일반인도 그렇게 생각할 수 있잖아요 네네. 지금 사내 분위기가 좀 그렇게 형성이 돼 있다고 합니다
1: 어, 근데 재발 방지를 하려면은 뭐 지금보다 좀더 뭔가 투자하고 들어, 돈을 좀 많이 들여야 될것 같은데 답은 좀 뻔할 것 같긴 합니다만 어떻게 해야 됩니까?
8: 어 전문가들 말은 사실 나온 답인데요, 앵커님 말씀대로 전기요금을 올려야 돼요. 아 결국은 네, 네. 이렇게 말씀드리면 제가 몇몇 몇 차례 이제 방송에 나와서도 한점 편든다 뭐 이런 식으로 보는 사람도 있는데 <웃음> 예. 그게 아니라 그 원가주의라고 하죠. 우리가 지금 기름값 같은 경우 보면 보시겠지만 요새는 오 p 에서 이제 감산 그 철수하고. 경기 이제 불황전망이 나오다 보니까 배럴당 90달러에서 최근에는 70달러까지 내려갔잖아요. 네네. 그게 주유소하고 이렇게 연동이 돼요. 시차는 좀 있을 때라, 음. 있을지라도. 있을 우리가 리터당 보시면 많이 오를 때는 2100원. 네네. 어떨 때는 1600원까지 내려가잖아요. 이렇게 오르락 내려하게 해줘야 되는데
1: 전기요금도 그거에 맞춰서 그렇죠.
8: 원가주의가 바, 반영이 안 되다 보니까 네네. 정부가 최종 결정을 하다 보니까 영마진 음. 구조. 어. 지금 이 시간에도 전기를 사다 팔면 손해를 보고 있는 거예요. 아... 적자는 커지고 있는 거죠.
1: 그러니까, 뭐, 이 구조를 해결하지 않고서는 한전이 이제 적절하게, 뭐, 송배전망에 투자하고 유지보수 비용에 훨씬 더 많은 비용을 드리고, 이거를 기대하기는 좀 어렵다, 이런 말씀이시네요. 그렇죠.
8: 근본적으로는 아... 수익이 나와야 수리비용도 나오니까요.
1: 음, 근데 적자가 지금 45조 원에 달합니다. 이런 지금 상황이고, 뭐, 지금 정전사태 연달아 이러지, 이러, 벌어지고 있는 이런 상황인데, 이 와중에 이 주무부처인 산업부에 지금 좀 문제가 있단 말이죠. 네. 방문 방문 기장과 차출설 지금 계속 군부를 집피고 있잖아요. 네. 또 물어보셨다면서요. 아 제가 질문하는 기자니까.
8: 네그 이. 엊그제 그저께 그 정전 사태가 일어난 날그 우연찮게도 송년회가 있었어요.
1: 기자단과 네, 네, 산업부, 산업부 장관이 산업부, 송, 기자단 송 참석을
8: 했는데 송년회라는 게뭐 대단하게 사람들 봤을 때뭐 대단한 자리는 아니고 연말에 내년에 이제 산업부에 어떤 어떤, 어떤 계획을 할 거다. IR에는 어떻게 대비할 거다.
1: 발표하고 서로 질의응답하는 네, 시간이죠. 그런
8: 어떤 좀그 네. 산업 정책적으로 이제 교감을 하고. 기사를 좀더 우리가 편한, 좀 사람들에게 좀더 간략하게 전달하기 위한 예, 예. 그런 자리인데 물어봤어요
1: 여, 총선 출마 여기. 예,
8: 여기에 이제 질문 이 나왔습니다. 네. 그래서 그 질문 다섯 개를 받았는데 이제 첫 번째 질문이 총선 채출설에 대한 음흠. 뭐 그래서 수원으로 출마하실 거냐 이런 질문이었는데 방장관은 거기서 어 용산 용산이나 당에서 그런 얘기를 많이 들었다. 어,
1: 어. 그까 그러니까
8: 용산이나 용산 대통령실이나 당 국민의힘에서. 네. 어, 장관을 그만두고 출마를 좀 해라. 이런 얘기를 많이 들었다고 합니다.
1: 어, 아니 그럼 본인은 출마를 하고 싶다 합니까? 어쩌든 이거 그것도 물어보셨나요?
8: 자, 요 부분은 제가 저는 따로 전화를 해서 물어왔어요. 어, 네, 이 송년의 전날
1: 취재해야죠. 네, 음. 제가
8: 질문한 이제 발 빠르게 반박자 빠르게 물어왔는데 그 송년의 전날 저녁에 8시에 전화를 했는데 콜백이 한 10시쯤에 왔더라고요. 이제 방장님이 전화를 이제 받았는데 제가 단도직입적으로 여쭤봤어요. 어, 선거 출마는 어쨌든 99% 본인의 의사에 의해서 우리나라 헌법상 결정이 되는데 그래서 본인은 출마를 하고 싶으시냐. 했더니 이제 대답은 뻔한 대답이 왔어요. 네. 네 현직 장관으로서 뭐 말씀들이 어렵다.
1: 아 아직까지는 답변을 좀 회피하는. 근데 저는 답변을 회피하는 모습도 사실은 좀 무책임하게 느껴지는데 왜냐하면 산업부에 산적한 문제가 정말 많고 또이 장관직 맡은 지 너무 얼마 안 됐잖아요.
8: 그렇죠. 음. 사실 그 정치인들의 어떤 내각 뭐 돌려막기 내지는 이런 비판도 있는데요. 네,
1: 회전문 인사다. 네.
8: 정무직이기 때문에. 장관하고 의원으로또 출마하고 하는 거는 어떻게 보면 자연스러운 현상이에요. 예. 어느 나라 나 있는 음. 거고 미국에서도 많거든요. 근데 다만 이게 두 가지 문제가 있더라고요. 산업부 장관이 지금 그방 장관이 취임한 게 9월 20일이에요.
1: 너무 얼마 안 됐어요. 네. 지금 석 달이 안
8: 됐습니다. 네네. 오늘 날짜로 봐도. 두달반좀 지났거든요. 음. 산업부 쪽에 물어보니까 두달반 만에 지금 장관이 금반하사이가 처음이에요.
1: 거의 처음 보는 것 네, 같습니다. 그리고
8: 거 이게 뭐 부패나 어떤 스캔들 때문에 나가는 게 아니잖아요. 예. 여당의 그 총선 차출 음. 그냥 수원에서 뭐라도 한번 해봐라 네네. 이렇게 차출된는건 처음입니다.
1: 정말 뭐 비판을 뭐 받지 않을래야 받지 않을 수 없는 상황인 것 같습니다.
8: 네 그리고 앵커님 말씀하신 대로 음. 현 정부가 그게 올, 어떤 방향이 옳든 그든간에 판단은 예. 이제 각자 국민들이 하는 건데 전임 정부의 문재인 정부의 탈원전 정책이 현재 에너지 정책을 망가뜨렸다고 비판하면서 국정 과제에. 원전 육성 정책을 넣었잖아요. 그런데 예, 예. 지금 이 육성 정책 중에 가장 중요한 파트인 SMR. 음. 예산이 통과가 안 됐어요.
1: 소형 원전. 예, 네.
8: 전액 삭감됐습니다.
1: 그런 상황에서 장관은 또 곧바로 바뀌냈다. 중공부처 자리를
8: 비우는 거죠. 그리고 아. 요소수 최근에 터진 음. 전기요금 현안들이 엄청 많거든요. 음.
1: 비난 다 감수하더라도 총선 이겨야겠다. 이런 의도가 보인다는 거죠. 네. 여기까지 듣겠습니다. 이정주 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터
2: 네, 12월 중순을 향해 가고 있지만 날씨는 마치 봄같이 포근합니다. 오늘 어제보다도 기온이 오르면서 일부 남부지방은 20도 가까운 수온주를 보였고 서울도 16.8도의 최고 기온을 기록했습니다. 주말인 내일은 중부지방을 중심으로 오늘보다는 기온이 조금 낮아지지만 여전히 평년 이맘때 기온을 7, 8도 이상 웃돌 것으로 보여서 포근하겠습니다. 서울지방은 내일 아침 기온 9도로 오늘보다 높고 낮 기온은 15도 안팎이 예상되는데요. 당분간 추위 소식은 없는 가운데 온화한 겨울 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 밤 대부분 지역에서 맑은 하늘이 계속되겠는데요. 내일은 새벽부터 오전 사이 수도권 지역에 이슬비가 오는 곳이 있겠습니다. 이후로는 가끔씩 구름만 많겠는데요. 다음 주 월요일에도 전국적으로 겨울비가 내릴 것으로 보여서 야외 활동 계획에 참고를 하시기 바랍니다. 강원 영동과 동해안을 중심으로 강풍특보가 내려진 가운데 이 지역은 매우 강한 바람이 불면서 화재 위험이 높은 상태인데요. 그 밖의 지역은 대기가 정체되면서 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내겠습니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 질병청이 오늘 발표한 손상사망자의 통계 내용이 다소 충격적입니다. 손상사망자의 절반이 자해와 자살로 목숨을 끊었는데요. 다시 이중 절반이 15세 이상 34세 이하 청년들이었습니다. 관련 기사에는 이런 죽음을 안타까워하기보다는 태어나지 않는 게 가장 좋다며 공감하는 댓글이 가득 달렸습니다. 이번 주 윤석열 대통령은 임기 내 100만 명에게 심리상담 서비스를 제공하겠다고 발표했는데요. 담비 같은 정책입니다만 애초에 상담사를 찾을 필요가 없도록 살고 싶어지는 세상을 만드는 데도 관심을 가져줬으면 좋겠다 이런 생각 해봅니다. 이번 주정다운의 뉴스톡 여기까지입니다. 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.